0: Wissen ist Macht. Nichts wissen macht auch nichts. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Macht FM. Hallo Aline. Hallo Rebecca. Wir unterhalten uns mal über ein top aktuelles Thema, ne? Impfen. Ja. Mit der ja gerade grad, diskutiert über äh, die Impfpflicht für Corona, ja, nein, oder welche Option eigentlich. Aber ist gar nicht so neu, die Debatte.
1: Nee, weil äh, solchen gibt es ja auch nicht erst seit äh, Corona am Markt, das hätte ich jetzt fast gesagt, sondern solchen gibt es schon immer und hat die Welt äh, in Atem gehalten. Killer Nummer eins im, Welt äh, im Weltalter, im Mittelalter, wollte ich
0: sagen. Im Weltalter? Okay, <lacht> Schöne wer weiß. Ne? Ja, wer weiß. weiß genau. Aber ja, Hygiene und Impfungen ne, waren so Maß aller Dinge bis heute,
1: wie man Dinge in den Griff kriegt. Ach so, du meinst jetzt, um die Seuchen zu bekämpfen. Ja, ja, ja. ja. Wobei manchmal, wenn es nicht ausreicht, also ne, wenn ähm, Seuchen sich durch, ja, wie im Fall äh, Corona, durchaus auch über die Luft übertragen, dann ist es halt nicht weit mit ähm, Hygiene und ähm, anderen Maßnahmen, sondern da muss man vielleicht auch einfach. Medizinisch ran. Und äh, da kommen wir jetzt zu dem Thema heute, das Impfen. Was mir so, wenn ich an äh, Seuchen denke, fällt fähr mir einmal die Pest ein. Das hat man ja genau mit Hygienemaßnahmen in Griff bekommen. Und dann als nächstes die Pocken. der Menschheit. Ja, bis in den letzten, letztes äh, Jahrhundert äh, war es quasi Geiser der Menschheit. Aber ich wollte sagen, in äh, Nordeuropa ja seit dem siebten Jahrhundert, hier auch in Nordeuropa Geiser der Menschheit. Und da sind äh, in Europa 60 Millionen Menschen gestorben. Weil 40 Prozent der Infizierten waren dann auch Todesfälle. Also es war eine hohe Sterblichkeit. Und da wusste man ja lange überhaupt nicht, was das eigentlich soll, wenn die Leute auf einmal schweres Fieber, Schüttelfrost, äh, Frost und dann halt so was ich dann so im Kopf habe, diese Eiterbläschen am ganzen Körper haben, also auch noch, ja auch abschreckend, wo man sagt, äh, da will ich vielleicht gar nicht medizinisch oder damals ja sowieso nicht medizinisch, aber irgendwie helfen, tätig werden, weil das ja auch noch optisch gegebenenfalls abschreckend war. Und ähm, weiß nicht, ob du das äh, auch so in der Historie gefunden hast, diese Pockenpartys. Ich habe die, hab die Kuh Pocken gefunden. <lacht> ja, das war noch ein bisschen später. Aber ja, stimmt, Pockenpartys. Ähm, weil ich hatte nämlich, dass ähm, schon in China vor 2000 Jahren ähm, in äh, Körpersekrete von Infizierten auf andere übertragen wurden.
0: Dass man die immer wieder aufgehoben hat, ne?
1: Ja, dass man auch andere, dass man äh, festgestellt hat, dass es äh, Menschen gab, die infiziert waren, aber die mildere Verläufe haben. Und dann hat man die mit den Sekreten von diesen Menschen, äh, gesunde Menschen infiziert, quasi geimpft. Und diese Pockenparty, das äh, gab es tatsächlich im 18. Jahrhundert. Da ist das nämlich in Konzentration, Konstantinopel äh, 1717 äh, aufgetreten und das wurde bekannt, weil nämlich die Frau des britischen Botschafters davon äh, erfahren hat, dass gesunde Kinder Kinder getroffen haben, die einen, einen milden Verlauf der Pockeninfektion hatten und sich dann auch infiziert haben und dadurch, dass diese milde verlaufende Krankheit äh, so war, waren denn die gesunden Kinder für die schwerere Erkrankung quasi immunisiert. Und das hat sie nach England getragen, Genau. In, in Briefen. Ja. Und äh, ja, dann gab es halt die. Pocken. Der
0: König hat mitgemacht und seine Enkel. In genau.
1: Bockenparty-Methode. Und das ist auch bis nach Russland. Weil die Zarin hat dann auch, Katharina die Große und ihre Söhne, die haben sich dann auch mit dieser Methode in Anführungsstrichen äh Strichen, geimpft. Ne? Mhm. War jetzt nicht immer so das Beste, weil wenn man infiziert ist, ist man ja auch immer ansteckend. Und zwei Prozent der Geimpften sind trotzdem noch gestorben. Also es war kein Garant dafür. Dass man nicht an der an Pockenerkrankung stirbt. Aber ich würde sagen, es hat durchaus Leuten auch das Leben gerettet, weil sie schon immunisiert waren.
0: War oh, ein Ansatz. Mhm. Ja.
1: Und dann kommt deine Kuhpocken. <lacht> Was ist das denn?
0: Naja, im Prinzip hatte da äh, Jenna hieß der, glaube ich, ne? Der hatte dann ja. die Idee, äh, auch Menschen mit diesen Kuhpocken irgendwie zu infizieren, weil es dann, glaube ich, witzige Karikaturen gab wo dann quasi Menschen zu kühn wurden. Also man fand die Idee eher lächerlich.
1: Ja, man dachte, man steckt sich dann, dann wird so ein Kuh. Genau, wenn man man...
0: Kuh genau. Also gab es natürlich auch genug Impfgegner, die das doof fanden, aber am Ende hat er da auch ein Clou gelandet und ähm, man konnte darauf aufbauen. Ja.
1: ja. Der war halt clever, ne? Der war halt Landarzt ja. und hat festgestellt, oder es war ja so, dass die Bauern sich äh, junge Meistens weibliche Helferinnen, also Mädchen für die Kuh, fürs Kühe melken geholt haben, die schon mal Pocken hatten, damit sie dann, wenn sie nicht ausfallen. Und irgendwie hat man dann festgestellt, dass die ganzen Landfrauen offensichtlich da immun waren, weil sie sich nämlich mit den Kuhpocken infiziert hatten, die halt einfach einen milderen Verlauf hatten. Also das gleiche, gleiche Idee wie schon äh, 100 Jahre vorher mit einem milden Verlauf äh, infizieren, um dann äh, immun zu sein, ja. Wobei dann natürlich auch so die äh, Sterblichkeit einer von 30.000 ist gestorben, ist natürlich immer noch hoch, aber die 29.999 anderen hatten dann Glück und äh, waren Ja, Also da hat man durchaus ja auch schon den Nutzen der Impfung gegen die Risiken abgewegt, ne? wenn einer von 30.000 verstorben ist, aber die ich hatte gesagt vorhin eingangs, 40 Prozent der Bockeninfizierten sind gestorben. Also einer von 30.000 ist definitiv weniger als 40 Prozent. Und äh, deshalb waren da auch durchaus viele bereit, die dann eben nicht glaubten, dass man sich zur Kuh verwandelt, <lacht> wenn man dann unter die Haut, die haben die Haut leicht eingeritzt und haben die Erreger eingebracht, ähm, die da eben nicht dran glaubten, die hatten, haben sich dann da immunisieren lassen und haben dann tatsächlich das Risiko doch zu sterben aufgenommen, auf sich genommen, anstatt tatsächlich zu sterben, ne? bei den 40 Prozent dabei zu sein. Weil das ist ja auch immer so, muss man ja immer gucken, wenn wir über Impfpflicht sprechen, da muss man ja auch gucken, was sind die Risiken und sind die Risiken den Nutzen gegenüber, ist das tatsächlich verhältnismäßig, sollte man das machen. Und bei den Pocken war es definitiv wichtig und da kam es ja dann auch zur Pockenpflicht, Pockenimpfungspflicht. Wie heißt das? Pockenpflichtimpfung? <lacht> Sag mal. In Bayern, die haben ja auch eine Impfpflicht eingeführt, ne? 1807. Das war das erste Land weltweit, ne? Ja, wobei, äh, also
0: der König hat es auch erst auf anderem Wege versucht, nämlich äh, appelliert, dass man sich doch impfen sollte, aber es hat dann eben nicht funktioniert. Kommt dir das bekannt vor? Ja, ein bisschen. <lacht> <lacht> Und dann hat man eben eine Impfpflicht ähm, eingeführt. Zumindest die über Dreijährigen, die noch nicht erkrankt waren, dass man die äh, mit einer bestimmten Frist dann auch einfach impfen muss. Und wenn nicht, dann gab es als Bestrafung, in Anführungszeichen, eben auch eine Geldbuße. Kommt uns auch bekannt vor. Und dann, aber Bayern waren die ersten und ne, dann ein paar Jahre später das Großher Großherzogtum Baden, das Königreich Württemberg, äh, Württemberg, Hannover, die sind alle mitgezogen. Preußen hatte keins, keine Impfpflicht, zunächst nicht. Aber Kinder mit einem Impfschein durften nur in die Schule. Also das, die haben es anders geregelt. Das kommt mir auch sehr bekannt vor. Ja. <lacht> <lacht> und ich glaube, weil so viele Soldaten auch gestorben sind, hat der Bismarck das Reichsimpfgesetz. Ähm, nach einer Epidemie mit 100.000 Todesopfern eingeführt. Also so lange gibt es da schon Pflichtimpfung für Säuglinge. Und wie, also dann auch, das ist ja eigentlich auch normal, dass man äh, eine Grundimmunisierung nur bekommt, indem man mehrfach geimpft wird. Also es ist normal, hm. dass eben nicht nur eine Impfung reicht. In Deutschland haben wir noch die Impfpflicht gegen Masern. Deswegen kam uns das gerade so bekannt vor. Seit 2019 gilt ja dann auch für bestimmte. Gruppen der ne, Schulen für Kinder in Schulen, die Schulen besuchen ne, bei Tagesmüttern, Kitas, aber auch in Flüchtlingsunterkünften und dann eben für das medizinische Personal.
1: Das ist ja irgendwie eine indirekte Impfpflicht, ne? Also wenn wenn man sagt, wenn mein Kind, also wir haben ja Schulpflicht und mein Kind darf nur mit Masernschutz an der Schule teilnehmen. Somit ist ja irgendwie klar, ich muss es impfen lassen. Wobei ich denke, ich hatte irgendwo gelesen, dass tatsächlich Schulpflicht Impfpflicht schlägt. Ich weiß nicht, ich habe noch, ich kenne es nicht, dass jemand von der Schule ausgeschlossen wird. Ich weiß auch von meinen Kindern, dass sie jetzt zum Ende des letzten Jahres die Impfausweise vorlegen mussten. Das haben sie einmal vermerkt. Ähm, auch wenn das Gesetz schon vor 2020 ist. Da gab es ja so eine lange Übergangsfrist und haben sich noch mal ein bisschen geschoben. Aber ich weiß, dass im Kindergarten aus dem Ort, wo ich komme, da werden definitiv keine Kinder mehr aufgenommen, die nicht den Masernschutz äh, vollends äh, nachweisen können. Das, vorher gab es so eine Übergangsregelung mit der zweiten äh, Masernimpfung, dass dann halt ne, schon das Kind kommen konnte, obwohl es erst die erste Immunisierung hatte, da droht er dann tatsächlich Ausschluss aus dem Kindergarten. Aber ich kenne jetzt nicht, äh, dass jemand von der Schule ausgeschlossen wird. Das weiß ich nicht. Also ich, das kann ich nicht, ob das hier eine Schule war, weil wir sind ja nicht betroffen, weil beide Kinder sind gegen Masern geimpft. Ist ja schon indirekt, ne? Und es betrifft ja alle Personen, die ab 71 geboren sind und in diesen, was wie du sagtest, Einrichtungen arbeiten. Ja, wir sind sowieso geimpft. <lacht> ja, wir kommen ja aus dem Osten. <lacht> genau.
0: Da gab's es eine Impfpflicht für Polio, eine Kinderlebung, Diphtherie, Masern, Mumps, Röteln. Eine Grippe war freiwillig. Wusste ich auch nicht. Habe ich auch nicht, aber alles andere habe ich logischerweise. <lacht> nur bei Pocken bin ich mir nicht so sicher. Ich habe eigentlich eine Narbe, aber ich habe keinen Eintrag im, im Impfpass. Aber ich habe noch meinen DDR-Impfpass plus den neuen.
1: Das ist interessant, dass, äh, dass du schon eine Pockenimpfung hast, weil die war nur Pflicht.
0: Na, nur vielleicht. Wie gesagt, 82, es steht nicht, 83. Genau, es steht auch nicht
1: drin. Ja. Deswegen denke ich, ich habe keine, ich habe eine Narbe. <lacht> Na gut, vielleicht ist die von einer anderen Impfung. Pockennarbe haben eigentlich die, die alle schon so um die 50 sind. Das ist ja eine geplante Infektion und dann wird das. Hat sich an dieser Stelle so eine kleine Puste gebildet. Deshalb haben so die alle da so ihren <lacht> ihre kleine kreisrunde Narbe. Also ich habe sie nicht. Und ich bin auch in den 70ern geboren. Ich war mir auch lange immer nicht sicher, ob ich äh, die Rötelnimpfung habe. Also Masernimpfung, äh, wirst du auch gekriegt hat man ja mit Mumps, masern Röteln. ist ja so eine Dreifachimpfung. Wird ja ganz oft äh, kombiniert, also MMR. Da war ich mir lange nicht sicher, ob ich die hatte, weil da wurde ich gefragt, als ich schwanger. Mhm. Bin, ob ich äh, gegen Röteln geimpft wurde und da habe ich tatsächlich einfach eine zweite Impfung bekommen, weil ich habe meinen alten Impfausweis nicht gefunden, also ich bin geimpft worden. ich habe ich hab das mittlerweile wieder aufgetaucht, ich habe das nachgeguckt.
0: Die erste und zweite Masernimpfung habe ich in Röteln auch.
1: Ja, und aber da habe ich einfach diese zweite gekriegt und wenn man heute beim, bei der STIKO, das ist ja die äh, ständige Impfkommission, die gibt ja auch Empfehlungen raus und wenn man da heute nachguckt, weil wir sprachen ja gerade von dem äh, Masernschutzgesetz wo sich ja dann äh, Mitarbeitende in diesen Einrichtungen auch impfen lassen müssen. Da kann man genauer nachgucken, wie man sich impfen lassen muss ja dann in dem Fall, wenn man dann schon älter ist. Ne? Weil Kinder kriegen das schon in, in oder einem Jahr, je nachdem, in ein oder zwei Dosen. Und äh, da kam das nämlich auch vor, wenn es ein unsicherer Impfstatus ist, dass man da einfach noch eine zweite Dosis verpasst kriegt. <lacht> Aber... Du, die STIKO, äh, die ständige Impfkommission, ja. übrigens wird 50,
0: ne? oder ist 50 geworden. Ja, hm,
1: nicht schlechter. 1972. Wär, Aber ich kann
0: mich erinnern, ja. ähm, in der, meiner Schulzeit gab es ja noch diese Schuluntersuchungen. Mhm. Und ich glaube, da war ich zehn, da gab es noch mal eine Schuluntersuchung. Und da hatte ich meinen Impfausweis nicht mehr dabei und wurde erstmal angemutzt. Und ich dachte, so was kann ich denn dafür eigentlich Heute äh, im Nachhinein. Ne? Ja. Da dachte ich mir so, wieso ja. werde ich denn nun angemutzt? Aber ja, da hätten die Mädchen gegen Röteln geimpft werden sollen. Deswegen musste ich dann Tatsache... Ähm, mit meiner Mutter nochmal extra zum Arzt. Aber daher weiß ich ganz genau, ich bin gegen Röteln. <lacht>
1: <lacht> ja, richtig. Bei deiner Aufzählung, was so Pflichtimpfungen waren in der DDR bis 18 Jahre, war ja auch Polio dabei, das ist ja gegen Kinderlähmung. 1960 gab es noch vier Fälle in der DDR von Kinderlähmung und in der BRD, also in Westdeutschland, 4.500 Fälle. Und der eine oder andere wird vielleicht auch, ich glaube, es ist eine ARD-Serie, Charité. Charité. <lacht> Weil da kommt nämlich die eiserne Lunge zum Einsatz. Und da kann man nämlich sehen, was Polio macht, weil die befährt die Atemmuskulatur und dann müssen dann die Kinder und es betrifft ja, ich meine es geht ja um Kinderlähmung hauptsächlich Kinder, in die eiserne Lunge. Und da musste man schon in den 60er, 60er Jahren Triage machen. Ne? Also da musste man entscheiden, welchen dieser PatientInnen helfe ich jetzt, wenn mehrere betroffen waren. Und ähm, da kann man ganz gut sehen, was eine Impfung auch bewirken kann und aber auch bei Pocken. ne?
0: Ja, die Pocken gelten jetzt ja immerhin seit den 80ern auch als ausgestorben. So viel hat das gebracht und äh, in der DDR, gut, das war jetzt ein sowjetischer Impfstoff, war dann vielleicht auch der Vorteil, genau.
1: Wobei das war auch ein Nachteil, also der Pro Probleme bei der Impfpflicht ja. in Deutschland war ja auch, äh, in, also in Ostdeutschland, dass ähm, sie irgendwann nicht mit den Mehrfachimpfungen, die halt die Pharmaindustrie im Westen entwickelt hat, hinterhergekommen ist oder dass das alles schon veraltet war und deshalb irgendwie der Impfstoff auch nicht so ähm, gewirkt hat, wie man das eigentlich wollte. Also die Idee dahinter, ne, sie wollten eine durchgeimpfte gesunde Bevölkerung, um zu sagen hier das sozialistische System, wir sind alle äh, jung und äh, nicht jung, gesund und durchgeimpft und das ist so, ja. Ein Politisches Mittel, aber sie hatten gar nicht die Ressourcen, um das tatsächlich so zu machen. Ne? Also
0: aber auch trotz Impfpflicht gab es Impfgegner, wobei man sich, glaube ich, trotzdem in der DDR auf so eher so einen Pragmatismus einigen konnte. Es ne? gehörte halt zum Alltag. dass ähm, Ja, es das haben Leute in Frage gestellt, aber es gehörte auch dazu, so als Grundlage von hm.
1: Gesellschaft. Deshalb habe ich zum Beispiel nie, als ich dann Kinder bekommen habe, Frage gestellt, dass die nicht geimpft werden. Es war für mich nie eine Option. Weil warum? Weil ich kannte das genau das, was du vorhin beschrieben hast. Ich habe immer noch so so Erinnerungen, wo man dann so einen Watteraum wartet, und dann geht man rein, sind aber schon zwei Kinder drin, weil zwei Ärzten, Ärztinnen drin sitzen und dann wird man da einfach geimpft oder auch in der Schule dann. Ne? Deshalb habe ich das nie hinterfragt, ob nee, ich, ich meine nicht. Kinder impfen lasse zum Beispiel. Es
0: ist sozial, ne? also es ist ja, ja auch irgendwo ein sozialer Vertrag, ja. den man macht und ähm, ich habe das immer als sozial empfunden, weil ich bin nun mal nicht alleine auf der Welt. Ich meine, wäre ich alleine auf der Welt, hätte ich keine Krankheiten wahrscheinlich, aber <lacht> oder andere. Aber wir leben ja nun mal in einem Verbund von vielen Menschen. Also geht es vielleicht auch gar nicht anders, genau. Also, ich bin da auch eher pragmatisch eingestellt.
1: Und wir sehen ja, Masern, bestes Beispiel. Also in 1970 war ja die Impfpflicht von den Masern in äh, Ostdeutschland, auch Westdeutschland gab es immer wieder Ausbrüche und vor allem 2015 gab es besonders viele. Da gab es irgendwie 2000, über 2400 Fälle, was sehr viel ist, weil sonst sehr wenige äh, da waren. Und deshalb hat man sich nämlich dann auch überlegt, wieder dieses Masonschutzgesetz einzuführen. Und weltweit, wir gucken ja nachher auch noch mal, was so eigentlich alles so weltweit äh, passiert, da gibt es ja weiterhin auch immer noch hohe Masernfälle, Hätte man mit einer Impfpflicht einfach auch schon eindämmen können. Also auch in Europa, aber das macht man jetzt mit dem Masonschutzgesetz, versucht man das.
0: Aber weil du oder wir Charité angeführt haben mit Polio, wir können auch noch mal die erste Staffel empfehlen. Da ging es nämlich los mit Robert Koch. <lacht> Robert-Koch-Institut gibt es auch seit 1896. Robert Koch hatte sich mit Tuberkulose auseinandergesetzt und wollte dafür ja einen Impfstoff eigentlich erfinden. Und äh, Paul Ehrlich, die waren damit mit am Institut. Und, ähm, und Behring, Emil von Behring, die hatten sich dann mit Tollwut, Cholera, Tifterie mit den ganzen Sachen auseinandergesetzt und dafür ja auch die Impfstoffe erfunden. Hm. Das fand ich auch ganz interessant, also wie da der Forschergeist war und wie sie das so gemacht haben, also hochinteressant. Ja.
1: Der Emil von Behring hat ja den Nobelpreis für Medizin bekommen, für Diphtherien. Ne? Ja. Ja.
0: Also manche sagen ähm, immer so, ja, ist das nicht schon 100 Jahre her? Ja, ich denke so, naja, Moment mal, das war ja vor also knapp 100 Jahren, dass er das erfunden hat. Bis dahin war das auch eine Geißel von
1: Kindern. Ja, ja, und ab 1936 gab es erst den Impfstoff. Also, nur weil er 1901 hat er den Nobelpreis dafür bekommen, aber der Impfstoff selbst wurde dann erst ab 1936 eingesetzt. Und ah, Düfterie ja. möchte man auch nicht haben. Das ne? war da im 19. Jahrhundert häufigste Todesursache bei Kleinkindern. Ja,
0: genau. Das meine ich. Das ist auch eine Geißel. Genau, das ist auch echt fies. Aber übrigens gibt es auch ein Gesundheits-, also das Kaiserliche Gesundheitsamt, gibt es auch schon seit 1876. Also, es baut sich so auf. Ne? Dann gab es eben das Robert-Koch-Institut, das Paul-Ehrlich-Institut. Die Stiko baute sich so auf. <lacht> Aber du hast ja gerade schon weltweit an, äh, angeführt. Merkt man jetzt auch mal bei, bei dem Corona-Impfstoff, ne? ähm, da ging so der Wettlauf dann los. Also Corona hat ja auch ein paar äh, weltweite Dinge zur Tage befördert, um mal darauf zu kommen. Impfstoffknappheit hatten wir ja nun am Anfang, beziehungsweise überhaupt den Wettlauf einzuerfinden. Dann hatten wir Patente und ähm, dann haben sich, hat sich quasi die westliche Welt erstmal alles eingeheimst, was äh, so, was nicht Niet und nagelfest war und einfach eingekauft. Also ich habe jetzt hier noch ein paar ältere Zahlen. Ne? Im September 2020 ähm, hatten, hatte der Westen sozusagen 51 Prozent der Impfstoffe durch Exklusivverträge gesichert, obwohl sie ja eigentlich nur 13 Prozent der Weltbevölkerung überhaupt ausmachen. Und das merken wir ja auch immer, dass es jetzt wieder neuere Varianten gibt, weil einfach nicht die ganze Welt zwingend mitgeimpft wird. Also 2021 gab es sechs Milliarden Impfdosen. Davon hatte die USA zwei Milliarden und die EU, EU eine Milliarde. Ne, wer, wer lässt sich ja einfach eigentlich impfen. Wer hat das Privileg eigentlich auch, sich impfen zu lassen? Also es gibt eben Impfskeptiker, die das nicht möchten oder auch komplett ablehnen. Und ähm, es gibt Menschen, die vielleicht geimpft werden möchten, aber es ist überhaupt nicht möglich. Oder auch Tests oder so. Ne, das äh, fehlt ja alles. Also sind jetzt nicht nur ist ja jetzt nicht nur rein der Impfstoff, sondern auch alles andere, was äh, wo, wo es einfach rudimentäre Gesundheitsvorsorgung gibt. Wobei eigentlich ja natürlich die reichen Länder auch eine Verpflichtung haben, sich da zu kümmern und auch zu unterstützen. Es gibt auch eine Impfstoffplattform, nämlich Covax. Das ist so ein Fonds, wo staatliche und private Geldgeber sind, sage ich mal im Groben, und da werden Impfstoffe dann eben an die Teilnehmenden neben den Ländern verteilt. Aber im Prinzip haben die Reichen, wie gesagt, eben den verfügbaren Impfstoff ja aufgekauft. Deswegen ist das so ein bisschen schwierig. So ist das halt eigentlich viel. Ne? Und was kann man eigentlich dagegen tun? Zum Beispiel die Patente aufheben. Das ist eigentlich, ähm, was ich auch immer wieder gelesen und gehört habe, dass ähm, die meisten, die Impfgerechtigkeit fordern, das fordern, dass diese Patente aufgehoben werden. Also es gibt ein Übereinkommen über handelsbezogene Rechte des geistigen Eigentums. Ich habe mir in Klammern aufgeschrieben, TRIPS. Für medizinische Produkte in Bezug auf Covid-19, dass man das auch einfach aussetzt. Also, dass man sozusagen, ne, also der, der Schutz geistigen Eigentums behindert die rechtzeitige medizinische Versorgung und das kann eigentlich nicht sein. Mhm. Und dann hatte ich mir das auch angeguckt, dass es ähm, auch bei anderen Krankheiten, HIV zum Beispiel, auch ähnlich läuft. Weil äh, die Kosten für einen HIV-Kranken kosten mit patentgeschützten Medikamenten wohl 10.000 Dollar und wenn man generisches nimmt, das ist, wo das Patent halt einfach äh, aufgehoben wurde, kostet dann 150. Die Behandlung oder das, das? Das Medikament. Das ist ja dann schon ein großer Unterschied. Da geht es halt darum, wer das dann eigentlich äh, produzi produzieren darf. Ne, An Biontech und Moderna sitzen da halt drauf. Aber die können ja auch gar nicht so viel herstellen. Also, anstatt dann einfach andere zu beteiligen an diesem Trans äh, äh, Technologietransfer und so weiter, das, das würde das ja bedeuten, dass andere, die das Know-how nicht haben, aber vielleicht die Möglichkeit, dass sie das dann einfach mitproduzieren könnten. Und ja, das würde nach wie vor ganz viel ausmachen.
1: Ist halt nicht wirtschaftlich, ne? Das da stehen wirtschaftlich, halt, äh, ja. wirtschaftlichen Interessen gegen, was wäre das denn, soziale Interessen oder? Ja. Ja, menschliche. Menschliche. Ja. Genau. Ich dachte gerade die ganze Zeit, als du das sagtest, ne, wir, wir sprechen ja äh, immer von Herdenimmunität. Ne? Deshalb sprechen wir auch Impfpflicht, weil wir ja die Herdenimmunität so nicht hinbekommen haben. Deshalb steht ja so eine Impfpflicht im Raum. Und da du ja sagtest, ähm, also ich sage jetzt mal, Europa hat ja sich die meisten Impfdosen ähm, gekrallt. Wir leben ja aber in einer globalen, in einer globalisierten Welt, wo alles global läuft. Muss man quasi nicht eigentlich die Herdenimmunität auch global sehen?
0: Genau, deswegen also, kommen ja mal diese neue, neuen Varianten. Genau.
1: Ja, weil was nützt es uns? Es wäre jetzt ja gegen so eine Impfpflicht. Was nützt es uns? Ja, ne, wenn, Hewech ja das ja gerade aus mit der Herdenimmunität. Was nützt es uns in Deutschland, eine Herdenimmunität zu haben, wenn wir dann wieder global handeln und äh, wieder uns vernetzen? Und unterwegs physisch. sind, genau. Mhm. Ähm, wenn das in den anderen Ländern nicht so ist. Da haben wir ja ein Problem. Ne? Also dann ja. dauert es ja nicht lange und dann kommen irgendwelche, anderen äh, Variantenmutationen.
0: Mutationen. Weil man merkt das auch zum Beispiel an, äh, ne, du hattest ja eben gesagt, lukrativ-Tuberkulose. Wir kennen es ja schon nicht mehr. Aber jedes Jahr sterben immer noch anderthalb Millionen Menschen an Tuberkulose, obwohl äh, das eigentlich behandelbar ist. Es ist trotzdem eine der Haupttodesursachen weltweit. Und das betrifft natürlich ärmere Länder hauptsächlich, aber verspricht halt keine großen Gewinne, also lässt man das. Und die Aktienkurse der Impfhersteller zurzeit steigen natürlich.
1: Ja, übrigens auch da Robert Koch, ne, hat Tuberkulose A entdeckt und dann da ja auch an dem Impfstoff geforscht.
0: Ja, ich hatte auch noch gelesen Tourismus, ne, ich habe ja da früher mal in dem Bereich äh, mit zu tun gehabt, wissenschaftlich wie auch ähm, beruflich. Da setzen sich auch Tatsache äh, einige für ein, weil logischerweise Tourismus, wenn man ihn weiterführen möchte, dann äh, haben die Unternehmen und die Reiseveranstalter natürlich auch ein Interesse daran, abgesehen davon, dass es eben menschlich ist, zu helfen, ähm, auch durchaus ein wirtschaftliches Interesse, dass äh, die Leute vor Ort, die da Tourismus eben anbieten, auch geimpft werden zum Beispiel oder medizinisch versorgt werden. Das heißt, die Zugänge vor Ort zu verbessern und da auch die Skepsis logischerweise zu bekämpfen, also es muss ja immer doppelt sein, Impfen plus Aufklärung, so hat die DD, also der, ich glaube, in der BRD lief das so, ähm, diese haben mehr auf Aufklärung gesetzt. Was ja auch richtig ist, darf man halt auch nicht vergessen. <lacht> nicht, nur, nicht nur Zwang oder, oder Pflicht, sondern eben auch ähm, natürlich für die Aufklärung zu sorgen. Ähm, in Namibia gab es wohl eine Impfkampagne, die ganz erfolgreich war. Die hat Gebiko und Futuris, das ist also ein Reiseveranstalter und ein Reiseverband. Ähm, die haben das da mit begleitet. Und dass man zum Beispiel auch die Tourguides als Multiplikatoren dann benutzt. Die Reiseleiter oder Reiseleitungen sind sowieso eigentlich immer Multiplikatoren für alles, also warum nicht auch für Impfen? Naja, und man, man könnte ja auch, also dass die Unternehmen zum Beispiel Impfdosen spenden, das hatten sie dann angeregt. Die hatten da, glaube ich, auch einen Fachworkshop zu medizinisches Equipment und so weiter und so fort. Also da haben sich auch wirklich der Deutsche Reiseverband, ist ja ein sehr großer Reiseverband, sich da zu mehr Impfgerechtigkeit einfach aufgerufen. Ne, nicht nur der Tourismus interessant, sondern ich hatte auch noch gelesen äh, oder oder ich glaube das das hatte ich geschaut Fledertierarten. es gibt tausend verschiedene Fledertierarten. und hier bei Corona äh, gab es ja auch die Theorie, ob das nicht äh, von einer Fledermaus übertragen wurde und die tragen so viele Viren, dass sie so dass sie eine richtig gute Immunabwehr haben und sie gelten als Trainingscenter für Viren <lacht>
1: Okay. Ja, da können sie erstmal sich ausprobieren. Ja, ja,
0: genau. Die greifen immer wieder an, dann es eine Immunreaktion, dann greifen sie wieder an und so weiter und so fort.
1: Also, wenn ich die Fledermaus erledige, dann kann ich weitergehen.
0: Aber es ist interessant,
1: ne? da, ja. da
0: muss ich ein bisschen schmunzeln. Also, wir Bei lachen jetzt gerade. Ne? Donnerwetter.
1: Wir lachen jetzt gerade, aber. Ja. Was sieht man da auch wieder? Der Mensch greift so weit in die Tierwelt ein, dass wir genau dann mit den Tieren in Berührung kommen und dann, äh, die ja. Fledermaus hat überlebt, wir aber nicht so ungefähr. Ne?
0: Wir sind zu nah und mhm. genau. Und dann spielt vielleicht Hygiene auch doch noch nochmal eine andere Rolle.
1: Du sprachst vorhin von den Tourguides, die Aufklärung machen. Das ist ja aktuell, ist ja gerade die äh, Debatte im Bundestag zur Impfpflicht, <lacht> zur Corona-Impfpflicht in Deutschland. Und da ist ja eine Idee zu sagen, Impfpflicht für alle ab 18, also Aufklärung und Impfpflicht beinhaltet das. Die zweite Variante sieht dann vor Aufklärung und Impfung für ab 50-Jährige. Und äh, dann gibt es noch einen dritten Antrag, das wäre dann keine Impfpflicht. Das ist ja gerade das, was Sie äh, debattieren im Bundestag, um genau äh, das, die Herdenimmunität anzustreben, also in Deutschland. Ne? <lacht> ähm, die wir vorhin äh, angesprochen haben, um halt sich selbst vor Ansteckung zu schützen aber und, und vor schwerer Erkrankung, aber auch andere, also nicht, ich nenne sie jetzt mal nicht impfbare Menschen. Ne? Das äh, gibt ja auch das Wort vulnerable Gruppen. Ne? Mhm. Ähm, und außerdem, um das Gesundheitssystem nicht zu äh, überlasten und auch nicht die Intensivstation. Das ist ja, warum wir jetzt da irgendwie debattieren, weil die Herdenimmunität haben wir halt auf freiwilliger Basis nicht hingekriegt. Da könnte man jetzt sagen, war die Aufklärung nicht in Ordnung, weil als du das vorhin sagtest, auch mit der Aufklärung dachte ich so, ja, aber im letzten Jahrhundert in Westdeutschland kann die Aufklärung nicht so super gewesen sein, weil es gab immer wieder Epidemien, nicht Pandemien, sondern Epidemien, wie immer Kinder getroffen haben. Offensichtlich schien da die Aufklärung nicht so gut zu sein, dass man halt selbst sagt, Mensch, da ist der Nutzen dieser Impfung viel, viel höher als das Risiko, da schwer zu erkranken oder sogar dran zu sterben. Also da, das ist ja die Debatte. Bis wir müssen mal gucken, wo sie uns hinführt. Diese Teilimpfpflicht in den Gesundheitsbereichen, nenne ich es mal, die gibt es ja jetzt schon. Wobei, das ist ja mein meinen Augen ein bisschen wischiwaschi. Weil die Durchsetzung wird auf die Gesundheitsämter abgewälzt. Und die machen das in Abwägung, wenn ein äh, Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin in einem Pflegeheim zum Beispiel noch nicht geimpft ist. Darf, sehr, darf der oder diejenige aktuell ja nicht mehr da weiterarbeiten. Das entscheidet aber von Fall zu Fall das Gesundheitsamt, weil diese Durchsetzung dieses aktuell geltende Impfpflicht in diesen Bereichen setzt das Gesundheitsamt durch und das entscheidet von Fall zu Fall. Wenn die Einrichtung belegen kann, dass diese Person wichtig ist für den für die Aufrechterhaltung des Betriebes, dann sagen die nicht, du musst dich impfen lassen oder du musst gehen. Also sie setzen denjenigen nicht unter Zwang, sondern können weiterarbeiten. Also es ist so ein, es ist halt nichts, also in meinen Augen nichts halbes und nichts Ganzes. Deshalb finde ich, es war ist jetzt der, der falsche Ansatz, zu sagen, nur so ein Teil. Also, wenn denn doch Impfpflicht, ne, wo man sagt, äh, gegebenenfalls dann alle. Oder was auch einfach nachvollziehbar ist. Ne? Also es ist auch nachvollziehbar, was also man sich die, die da Die Umsetzung hat.
0: wird ja auch interessant. Was sind genau. dann die Sanktionen, beziehungsweise wie will man das dann eigentlich alles verarbeiten, ja. diesen Datenboost, genau.
1: Ja, und da, da kommen wir ja dazu, äh, äh, wer kontrolliert das? Also wo steht, wer wer geimpft ist? Ich meine, äh, klar hat äh, der, jeder, der jeder und jede, der geimpft ist, hat einen Impfpass. Aber äh, den habe ich nicht immer mit dabei, weil ich habe ja ich hab noch den aus DDR-Zeiten, der ist schon sehr abgekrabbelt. Ähm, der, ne, wie sieht der dann aus, wenn du den immer mit dir rumtragen würdest? Deshalb Corona-Impfung ja, hat man ja heute auch digital, deshalb ja den digitalen Impfpass.
0: Ja, international kann ja auch nicht jeder lesen.
1: Genau. genau, aber so ein Impfregister, das will keiner führen. Die Krankenkassen wollen es nicht führen. Datenschutz muss man auch da sehr kritisch beäugen. Ist halt schwierig dann zu sagen. Also es hört ja auch noch dazu, wenn sich jetzt der Unbedingt. Bundestag tatsächlich für eine Impfpflicht entscheidet, ja. für wen auch immer, ab die 18 oder 50. Wie ja. genau, ja. umsetzt. Und dann müssen sie noch aufpassen, dass sie am Ende in Anführungsstrichen die Gesellschaft nicht spalten. Weil das ist ja auch immer schön so Thema. Wobei ich finde, Medienberichte oder wie die Medien berichten, die spalten im Prinzip die Gesellschaft. Weil man ja. könnte auch immer montags im in, in den Nachrichten bringen. 97 Prozent der äh, in Deutschland wohnenden Menschen sind heute zu Hause geblieben. Nein, man muss dieser kleinen Gruppe, wo wir ja gerade drauf kommen, also diese ImpfgegnerInnen, wie man sie nennt, ich, ich nenne sie mittlerweile Impfskeptiker, weil das trifft es durchaus besser, muss man immer so viel Raum geben, aber die nehmen gar nicht so viel Raum ein. Das finde ich so ein bisschen sind schwierig. Die, die, ne? ja. die, die ja, geimpft genau.
0: sind, sind nicht laut. <lacht> Schmeißen nicht mit Steinen.
1: Ja. Aber das ist ja kein neues Phänomen mit der Impfskepsis, ne?
0: Nee, in Bayern angefangen und überhaupt oder Kuhpocken,
1: <lacht>
0: genau, um das nochmal zu sagen. Aber wo du das auch nochmal sagst ähm, oder auch Thema Multiplikatoren, die Kirche war da ja auch immer ein großer Gegner, weil ne, Gottes Wille darf man ja nicht machen. Deswegen haben wir auch in, in, in Ländern in Europa zum Teil ja noch einen, äh, äh, Menschen, die einfach nicht geimpft oder, oder sich nicht impfen lassen wollen, wie in Rumänien oder so. Ich weiß nicht, wie die aktuellen Zahlen sind, aber das hinkte da auf jeden Fall, weil da auch die Kirche sagt, ach nö, muss ja nicht sein. Es könnte, könnte ja auch schädlich sein, aber das finde ich ganz äh, interessant. Im Vatikan gilt seit dem 1. Oktober 2021 die 3G-Regel und Papst Franziskus hat auch gesagt, Impfen gegen Corona ist ein Akt der Liebe.
1: Aber wenn du sagst, dass gerade die, sage ich mal jetzt, der Gläubigen mhm. Wenn man jetzt mal Papst Franziskus mit seiner aktuellen Umschwenkung in seinem Richtung nenne ich es mal äh, passt auch, weil die Impfskepsis war ja schon im Anfang, am, ganz am Anfang von immer, wenn es um Impfungen ging und auch schon im 19. Jahrhundert haben die Leute gesagt, nein, das ist ein Eingriff in die Natur oder es ist ein Eingriff in Gottes Schöpfung und das würde ja genau bis genau. als heute also genau noch ein gleiches ähm, gleiche Muster. Äh, gleiche Muster hätte ich jetzt nicht gesagt. Also der, der, der Grund des Widerstandes, so wie weiterhin ist, dass man sagt, äh, verliere ich nicht meine Freiheit? Es also ist das nicht ein Eingriff in meine Freiheitsrechte? Wer bestimmt überhaupt dann über meinen Körper? Dann ja die Angst vor Nebenwirkungen, werde ich zur Kuh oder nicht? <lacht> Angst vor Impfschaden, vielleicht wäre das dann auch ein Impfschaden, dann um zur Kuh zu werden. Wobei, Kühe haben echt geile lange Wimpern, ne?
0: <lacht> ähm,
1: Ja, dann, dann diese, dieser religiöse Aspekt oder auch esoterische Aspekt, der Eingriff in die Natur. Warum ähm, die Immunisierung verhindert die Selbstheilung des Körpers? Das zieht sich ja durchaus auch ins Dritte Reich. Es gibt ja auch prominente Impfgegner wie Heinrich Himmler und Rudolf Hess, die da definitiv gesagt haben, nein. Und Impfen ist ja auch äh, greift in den Körper ein und ist eine Verschwörung, vor allem die jüdische Verschwörung.
0: Kommt uns jetzt ja auch noch eine Partei äh, in den Sinn.
1: Genau, also es ist halt, es ist immer, es ist immer wieder, es taucht immer alles wieder auf. Wobei die tatsächlich im Dritten Reich sich dann für eine Impfpflicht ähm, entschieden haben, beziehungsweise sie haben sie nicht abgeschafft, weil die hatten wir ja vorhin gehört, war ja schon eingeführt, weil sie die Schlagkraft und die Wehrhaftigkeit des Deutschen Reiches dadurch erhalten wollten. Und äh, Somit haben sie dann. Wie gerade passt. Ja, ja, und die haben halt die Impfung propagiert mit Dienst am Volk. Hm. Also der Volksgemeinschaft. Das ist ja auch ein bisschen so ähnlich, wo man heute, wie man ja heute auch argumentiert, wo man sagt, das ist nicht nur für dich, sondern es ist für die Gesellschaft, für alle. Ne? Genau, sozial. Also irgendwie, ist wiederholt sich alles. Ne? Wir hatten heute schon so oft Dinge, die schon 100, 150, 300 Jahre her sind und die eigentlich total immer ins aktuelle Geschehen passen. Bin gespannt wie sich der Bundestag entscheidet und auch wie sie es a. kommunizieren. Das ist ja auch so eine Sache, einmal falsch kommuniziert ist, einfach in meinen Augen Skin schon im Brunnen gefallen und was draus wird. Also, in diesem Sinne,
0: wir bleiben gespannt. Ich sag's, ich hab's schon oft gesagt, das Dr. Macht Team bedankt sich für dein Durchhaltevermögen. Möge die Macht mit dir sein. Oder mit mir.